0: Ihr Lieben, nur dass ihr Bescheid wisst, eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. In diesem Podcast werden wir ausführlich über Essstörungen und über Essanfälle sprechen. Nur dass ihr Bescheid wisst und äh, dies im Hinterkopf behaltet. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Sounds Better with KK. Ich freue mich, dass ihr heute da seid und ja, ich bin heute in Berlin und ihr glaubt nicht, wo. Ich bin in der Wohnung von Sophia Thiel und ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf, dass wir jetzt gemeinsam einen Podcast aufnehmen und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht oder ja, befindet euch gerade, wo auch immer. Jedenfalls habe ich heute oder haben wir heute ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Sophia wird sich gleich auch nochmal vorstellen. Und ähm, ja, wir werden heute das Thema Body Image ein bisschen näher beleuchten und in dem Zusammenhang auch ein bisschen über unsere beiderlei Essstörungen sprechen. Und ich denke, da wird einiges für euch dabei sein. Und jetzt würde ich sagen heiße ich Sophia Thiel. Erstmal herzlich willkommen in ihrer eigenen Wohnung. Ich ähm, kann nur sagen, Sophia ist äh, eine wahnsinns inspirierende Frau und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir heute den Tag verbracht haben, dass wir zusammen trainiert haben und dass wir jetzt noch gemeinsam quatschen können. Ja Ja, klar,
1: voll gerne. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich auch hier in dem Podcast sein darf. Und ähm, für alle diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Sophia Thiel, 28 Jahre, eigentlich schon Influencer Omi. Ich habe damals mit 18 Jahren angefangen, ja. 2014 ist ja bald, na hier, fast zehn Jahre. Ähm, umgerechnet sind das in Influencer-Jahren glaube ich 100 oder so ungefähr im Schnitt, aber ich mache es immer noch sehr gerne und ich habe ja auch so meine Höhen und Tiefen gehabt, angefangen eben damals eigentlich nur mit Bodybuilding, ähm, war so ein bisschen der Online- und Fernseh-Fitness-Erklärbär, sage ich jetzt mal, das ging damals alles relativ schnell. Ähm, und dann habe ich schon gemerkt, okay, es wird über die Jahre immer schwieriger, ähm, bis ich dann 2019 meinen Burnout hatte und dann war ich ja für z- fast zwei Jahre komplett äh, weg von der Bildfläche, also bin untergetaucht und bin seit 2021 mit so einem neuen alten Ansatz mhm. zurück. Wir haben heute ja auch schon brutals Beine trainiert, also der Kraftsport ist immer noch ein riesiger Teil meines Lebens, ähm, aber ich bin... Ist, ist, das Leben besteht ein bisschen mehr als also aus nur Trainings- und Diäpplän und dem vermeintlich perfekten Körper. So zum Glücklichsein gehört da noch wesentlich mehr mit dazu und das beleuchte ich heute so ein bisschen oder teile ich heute ein bisschen mehr holistisch. Also, ja. dass ich jetzt eben auch über mentale Gesundheit spreche, wie du schon gesagt hast, auch über meine Essstörung, um einfach da mehr Transparenz auch rein. Zu bekommen. Mal ganz schnell runtergebrochen. Ja,
0: voll schön. Danke erstmal für die Vorstellung auf jeden Fall. Ich ging davon aus, dass natürlich jeder Sophia kennt, aber so aus ihrem Munde zu hören, ähm, ist natürlich cool. Ähm, ja, ganz witzig ist übrigens auch, ähm, ich erinnere mich noch zu gut an die Zeit, wo wir oder ich bei der Polizei war und wir im Aufenthaltsraum unseren Fernseher hatten und äh, ja, die Werbung lief und da lief auch super oft <lacht> Sophia Thiel. Ähm, ich glaube, es ging damals um ihr Programm. Also sie war auf jeden Fall und ist natürlich auch immer noch in aller Munde und ähm, auch... Ich glaube, so ich kann den
1: Text sogar noch von meiner Werbung damals... Echt?
0: Ich kann mich an die Schrift auf jeden Fall noch...
1: Es also, ja, war alles ich, pink, weißt ja. du noch? genau. Und dann so, hey, mein Name ist Sophia Thiel das war ich früher und das bin ich heute. Und du kannst das auch.
0: Ja, krass. krass. Ja, ja, krass, oder? Aber einfach wahnsinnig inspirieren und ihre Reise, also wirklich. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich habe auch äh, ein Rezept von einer damaligen Kollegen. ich bin jetzt nicht mehr bei der Polizei, ähm, rauf und runter gebacken. Das war auch so ein Frühstückskuchen. Mhm. Ich glaube, mit Schmelzflocken oder so habe ich richtig Ei klar schmelzflocken Es war auf jeden Fall sehr, sehr kalorienarm. Aber es hat trotzdem sehr, sehr befriedigt. Also das mochte ich sehr. Ja, ich aber nicht.
1: ich will keinen ganzen Kuchen zum Frühstück ja, essen. Eh also, das war ja damals so, auch zu meiner Bodybuilding-Wettkampfphase. Und da, wenn du vor allem auf Wettkampfdiät bist, versuchst du halt wirklich aus dem Wenigen, was du eigentlich hast, ja. das Maximum rauszuholen. Und deswegen halt auch so mit diesem Aufgeschlagenen Eiklar und Proteinpulver und so ja. weiter.
0: Ähm, ja, das war ja halt damals so die Zeit, mhm. ne? Ja, voll. Übrigens habe ich auch mal eine Wettkampfsaison gemacht als Bikiniathletin, aber ein Jahr später, glaube ich, also Sophia. Gut, aber wir wollen jetzt heute über Body Image sprechen und was es überhaupt ist. Ähm, dazu vielleicht mal ganz kurz, jetzt keine krasse Definition, aber einfach mal ganz kurz. Das Body Image, also im Deutschen heißt ja natürlich ähm, Körperbild, ist ja nichts anderes als quasi, wie wir uns selbst sehen, ne? die eigene Wahrnehmung, wie wir uns selbst bewerten vor allem. Und das ist natürlich auch super abhängig von ja ganz vielen Faktoren, ganz vielen äußeren Faktoren, sozialen Faktoren, kulturellen Faktoren. Und ja, ich denke mal, vielleicht magst du auch noch mal kurz vorher sagen, was was du unter Body-Image verstehst oder wie du das siehst. Mhm. Und dann würde ich sagen, tauchen wir einfach mal ein bisschen tiefer ein.
1: Ja, auch so ganz viel mit äh, Körpergefühl, finde ich, und äh, eben auch die Körperwahrnehmung von sich selbst. Und das das, äh, ist auch bei mir bis heute, würde ich sagen, teilweise noch echt ein bisschen verzerrt, Mhm. auch vielen Faktoren zu schulden. Aber ähm, es war schon immer schwierig, weil es kommt ja auch darauf an, wie man aufwächst. Und bei mir war es dann auch ziemlich früh so, dass ich halt mich sehr früh sehr unwohl in meiner Haut gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin Einfach ein bisschen anders als die anderen. Also waren immer so die Kernige, die Kräftige. Ich war immer so die, ähm, und weiß ja, wie Kinder sein können. Und auch in der Schule ja. und so. Ah, oh, schau mal, der fette Bauch von ihr schaut raus und so weiter. Und das brennt sich ja dann wirklich mhm. ein, wenn du halt früh auch mit Mobbing zu tun hast. Und dann merkst du schon so, okay, das ist falsch, also muss ich mhm. was verändern. Und ähm, da kam dann bei mir zum Beispiel auch sehr früh dann der Wunsch mit dem Abnehmen. Und dann kennt man ja auch so den Begriff vielleicht Körperdysmorphie, wo man quasi sich im Spiegel anschaut und anders wahrnimmt, als man in Realität eigentlich ist. Vielleicht kennt man es auch vor allem bei der Magersucht. Viele Magersüchtige sehen sich im Spiegel an und empfinden sich als viel, viel zu dick, obwohl sie vielleicht auch nur, nur noch Haut und Knochen sind. Aber die sehen sich halt einfach anders. Und das kann eben äh, dadurch entstehen. Bei mir war das dann auch so, okay, ich bin immer irgendwie zu dick und ich muss irgendwie abnehmen. Ich hatte auch dann, wo ich angefangen habe mit den ersten Diäten, auch so einen kleinen äh, Abdrifter erstmal vor dem ganzen Influencer-Dasein in die Magersucht, also erstmal so nichts essen mhm. oder sehr sehr wenig und hatte dann auch meine Größe auch irgendwann äh, unter 50 Kilo und habe dann gemerkt, wow. das äh, ist nicht so wirklich das, was ich will und da habe ich dann Bodybuilding so ein bisschen rausgerettet, der Sport, aber selbst beim Bodybuilding ist es ja sehr äußerlich, also es ist ja sehr, es geht sehr um die Ästhetik. Das ist vielleicht bei manch anderen Sportarten, wo es um die Performance des Sports geht, ähm, anders wie zum Beispiel jetzt beim Powerlifting. Da geht es ja darum, wie viel Gewicht, also es geht halt um, um dieses, also die Stärke, einfach du ja. aufbauen musst und weniger dann, wie du aussiehst dafür, um dieses Gewicht zu bewegen. Aber im Bodybuilding geht es halt wirklich so um diese äh, ist Ästhetik primär, also ja. hoher Muskelanteil bei geringem Körperfettanteil und das hat, Body Image war für mich immer eine ein sehr schwieriges Thema und das hat bis heute teilweise so, weil du kennst es ja vielleicht auch, wenn man manchmal ist man Tage, da fühlt man sich sehr, sehr stark und selbstbewusst, hat auch viel mit dem, wie du dich halt innerlich fühlst und dann Tage, schaust du im Spiegel an und du siehst dich so, denkst
0: du, heute ist so ein Mülltonntag einfach. Auf jeden ja. Fall, bei mir war es auch so, ich habe äh, Leistungstouren gemacht und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, krass, ähm, ich habe auch überdimensionale Schultern oder was auch immer, mhm. Bin mir dann eingeredet, dass ich auch komische Proportionen habe mhm. und habe dann angefangen, Mist, durchs Turn habe ich ähm, so kräftige Schultern bekommen, mhm. was ich gar nicht wollte und wollte dann auch immer ganz dünn sein, hatte dann auch ganz komische Vorbilder. Also ja. damals, keine Ahnung, in der Zeit war es Nicole Richie, die dann auch magersüchtig war, mhm. solche Vorbilder hatte ich und äh, solche. Körper habe ich als ähm, ja Vision gehabt, so mhm. auszusehen und es war eigentlich nie möglich, also außer sich abzumagern und das ist natürlich nicht gesund. Ja, es also ist auch der Einfluss von Medien. Absolut. Ähm und quasi, bin,
1: damals war es ja auch mit Germany's Next Topmodel tatsächlich, oh ja. das war ja so die Sendung, die man nicht ja. verpassen durfte. War ein richtiger Hype, ja, so. ja. Jeden Donnerstag trifft man sich mit Freunden, Familie und so, um es anzuschauen und dann hört man irgendwie ja Frauen, alle Frauen wollen 50 Kilo wiegen, ja. weiß ich ob diese auch, immer diese 50. Ja, also immer und, die
0: 50 magische 50, ja, genau. Egal, auch wie groß du bist. Also ja, ja, klar. Gar immer, Hauptsache 50.
1: <lacht> ja. Auch damals hat mehr so Zeitschriften und so weiter, wurde ja, wo ja also auch alles höchst bearbeitet, die ganze Werbung und heute eben auch Social Media. Das macht es halt dann einfach auch nicht leicht, weil man immer, obwohl man es ja eigentlich weiß, dass es eine so bearbeitete äh, zweite Realität oder irgendwie so, oder so ein Paralleluniversum ist, was eigentlich ja nicht der Realität so wirklich entspricht, beeinflusst es auch manchmal einen, einen auch unterschwellig. Auf denkt, jeden Fall. Man wird dann immer mit diesen perfekten Sachen beschallt und man, dann ist man so für sich und denkt sich, warum bin ich nicht so.
0: Mhm. Ja, so fängt es meistens an. Deswegen, wir kommen auch nachher noch mal ganz kurz auf die Tipps zu sprechen, was wir euch mit auf den Weg geben können, wie man denn sich ein besseres oder positives Body-Image erarbeiten kann. Und äh, das fängt natürlich auch bei Social Media an. Interessanterweise finde ich krass, dieses Vergleichen, das gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, das ist ja ein Phänomen, was schon vor Jahren existiert, nur ist es halt heute viel zentrierter durch Social Media. Mhm. Ich meine, früher war es so, dann hat man, ähm, ja mal jemand Schöneres gesehen oder mal jemand Schlankeres und sich gedacht vielleicht, wow, cool, sieht sieht mega aus. Aber das kam halt nicht so oft vor. Und heute Mhm. hat man eben Social Media und alles ist in einer Bubble zentriert. Jeder teilt nur oder fast jeder teilt nur die schönen Momente oder die schönen Sachen und die bearbeiteten Sachen. Man weiß letzten Endes gar nicht, ob es wirklich so ist. Und das ist halt so, glaube ich, so dieser Fluch und Segen zugleich, wenn man Social Media dann auch nicht so richtig für sich zu nutzen weiß. Und dann sich auch noch vielleicht von falschen Seiten lenken lässt, den falschen Leuten folgt und nicht denen vielleicht dir auch mal, ja, mehr Realität zeigen und auch mal zeigen, wenn sie, ja, sich nicht so wohlfühlen oder Mhm. mal ungeschminkt sind und man doch auch Unreinheiten sieht und so weiter. Also dieses ganze Zeug, was Mhm. eben oft, ähm, ja, verschleiert wird. Deswegen finde ich, oder finde ich es so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wir eben auch damit strugglen oder gestruggelt haben, mal mehr, mal weniger und dass wir einfach auch da. Ja, aufklären können.
1: Ja, es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man auch Influ- also das ganze Social Media nicht beruflich macht, dass man äh, da zu struggeln hat, also auch Influencer an sich äh, struggeln ja und vergleichen sich mit äh, jeweils einem anderen. Das ist ja so eine unendliche Kette. Jeder vergleicht sich mit einem anderen, den er toller findet. So, ich vergleiche mich mit dir, du vergleichst dich zum Beispiel mit äh, einer anderen Athletin, die findet Serena Williams toll, Serena Williams findet aber äh, Wahrscheinlich ist es immer, es geht so unten, aber jeder ist dann nicht bei sich selbst und solange es nicht erfunden wird, dass man aus dem eigenen Körper schlüpfen und in einen anderen hineinfahren kann, ist es halt so verschwendete Energie oder halt so ein unnötiger Leidensdruck, es ist das Beste halt aus aus sich selbst zu machen, aber das ist so, ähm, da muss man auch versuchen, eine gewisse Distanz, das habe ich auch lange nicht hinbekommen, ähm, dass man das irgendwie schafft, dass man bei sich bleibt und sagt, okay, ich bin aber ich und ich versuche das Beste draus zu machen Und man kann es auch nicht, das ist ja auch so, wir posten ja auch für uns ästhetische Bilder. Das ist ja so so eine Zwickmühle, weil du willst irgendwie mehr Realität zeigen, aber die Perfektion wird zu Tode geliked. Das ist für alle irgendwie so ein verzwicktes Konstrukt, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber da muss man einfach, ähm, wenn man merkt, man scrollt einfach durch Social Media und es tut einem nicht gut, dass man einfach auch Offline-Zeiten einplant und einfach nicht so lange Screentime hat. Voll.
0: Das und auf jeden Fall auch schön aussortieren. Nicht nur bei Social Media, also wirklich nur den Leuten folgen, wo man wirklich auch das Gefühl hat, die tun einem gut und ähm, geben einem ein gutes Gefühl und bestärken einen, Und sobald man merkt, es ist irgendwie so ein bisschen Trigger und so, kann man einfach auch sagen, tschüss, ist auch überhaupt gar kein Problem. Und das kann man auch im richtigen Leben machen. Von daher, das ist so der erste Tipp, finde ich, oder finden wir, glaube ich, kann ich von uns beiden sprechen, aussortieren immer mal wieder. Also ich bin auch, also auch wenn ich Content-Creator bin auf der einen Seite, ich bin ungern auf der Seite, dass ich stundenlang durchscrolle, weil dann passiert es mir auch, also dass ich mich vergleiche mit, mit Dingen, die ich nicht... Ja, wo ich einfach auch äh, nicht hinkomme, weil jeder ist anders und das ist auch wunderschön so, dass wir eben alle Individuen sind. Ja, genau. ist bis heute bei mir so. Also es gibt Momente, da fühle ich mich unglaublich unter Druck gesetzt,
1: weil ich mir denke, okay, mein, mein, ich könnte mehr posten, ich könnte besseren ja. Content posten. Also kann man, glaube ich, irgendwie Butter bei die Fische lassen. Äh, und ähm, da denke ich mir so, oh. Ah, okay, fühlt sich jetzt gerade kacke an, ja. ich glaube, ich lege leg jetzt mal kurz das Handy weg, weil es ist alles gut, so wie es ist, mal kurz durchatmen und sich mit anderen Sachen ablenken, ja. also zu so stumpf, wie es sich anhört, aber wirklich ablenken und von diesen Gedanken auch wegkommen. Auf jeden Fall. Weil da ist es ein Unent- man kann sich immer die ganze Zeit mit anderen vergleichen, es gibt ja, immer jemanden, der genau. mehr macht, der schöner ist,
0: intelligenter ja. und was auch immer, das ist ja voll, ja. das wird auch immer so <lacht> bleiben. Ich schau mal hier auf meine schlauen Karten, die ich übrigens neu ähm Die sind sehr nice, die habe ich
1: gerade vorhin schon hier <lacht> bewundert. Danke. <lacht> Eigene Karten, voll geil.
0: Ja genau, ich würde sagen, lass uns doch mal über konkrete Tipps sprechen, wie wir unser Body-Image aufbessern können, wie wir es positiver mhm. gestalten können, wo mhm. wir da mal einsteigen. Ja, was
1: hast, was hast du für dich entdeckt, wo du sagst, es hat dir konkret geholfen, deinen Körper so wie er ist, in allen Facetten, in guten wie in schlechten Zeiten zu akzeptieren?
0: Genau, erstmal wirklich äh, realisieren, was habe ich, was sind meine Stärken, wie bin ich geboren, was, was ist mir so mitgegeben und dann mich auf die Vorzüge konzentrieren, also auf meine Stärken, ähm, auf, auf das, was ich schön finde. Ich meine, wir kennen es alle, ich frage dich, was findest du nicht schön an dir, du kannst mir wahrscheinlich mhm. zig, zig, zigtausend Sachen sagen, wenn ich dich frage, was findest du schön an dir. Ähm, hält dir vielleicht weniger leicht und das ist traurig. Warum ist das so? Ja, weil wir uns voll oft einfach leicht auf die nicht so guten oder nicht so schönen Sachen konzentrieren. Ähm, ja, tatsächlich, also was mich am meisten bestärkt hat, da bin ich wirklich dankbar auch an über meine zwei älteren Schwestern, als ich so in meinen Mitzwanzigern war, wo ich am meisten gestruggelt habe. Es fing damals sogar an, Anfang 20 hat mich extrem belastet, dass ich auf einmal Dehnungsstreifen am Po bekommen habe. Mhm. Ähm, einfach von heute auf morgen gefühlt, als ich in den USA war, weil ich es so zugenommen hatte. Das hat mich tagelang so belastet und ich habe geheult und gedacht, warum habe ich das jetzt? Und gar nicht realisiert, dass das eigentlich fast jeder hat und dass mhm. es völlig normal ist oder normal sein kann. Ist dann auch irgendwann weggegangen, diese, ne, mhm. ähm, dieses Leid. Aber ich habe mich dann meinen Schwestern geöffnet oder meine einen Schwester zumindest und habe sie da voll geheult mit meinen ganzen Problemen und sie hat mir einfach irgendwann auch die Augen geöffnet. Katrin, du machst die Gedanken mhm. um nichts. Das ist alles du bist mehr als deine Hülle. Und Mhm. ähm, das hat mich dann so zum Nachdenken gebracht. Und mit den Jahren habe ich mich einfach wirklich, ja, ich kann jetzt nicht so wirklich sagen, so der Tipp hat mich umgehauen, sondern es ist einfach wirklich so ich habe einfach verstanden, okay, akzeptiere das, was du nicht ändern kannst und ändere das, was du ändern kannst, mhm. im Sinne von, was dich stört. Ja, Damit meine ich jetzt nicht unbedingt äh, Äußerlichkeiten, aber im Sinne von, klar, wir können Sport machen, können ähm, uns gut ernähren und das zumindest äußerlich beeinflussen, wo wir nur können. Natürlich auch nicht jeden Tag 100 Prozent, aber sowas in meiner Macht steht und ähm, ja, also sprich mich auf meine Vorzüge konzentrieren. Also das, mhm. was was ich gut finde mir.
1: Ja. Bei mir hat sehr viel, äh, viel, war Wertschätzung ein großes Thema, weil ich habe mit meinem Körper, glaube ich, in der Vergangenheit schon sehr viel Schindluder betrieben. Mhm. Also auch jetzt äh, von der Essstörung, das heißt jetzt irgendwie Nahrungsentzug, mhm. ähm, dass du ja auch dich bestrafst, irgendwie so damit, ähm, dass auch teilweise Erbrechen war bei mir früher auch bei ein mir Thema. Auch, leider. Ähm, was, was noch alles? Ähm, ja, dass du ja auch wenn obwohl es dir schlecht geht, obwohl der Körper eigentlich die Signale gibt, dass du sie einfach ignorierst mhm. und sagst, der Körper muss aber so funktionieren, wie ich das haben will. Also zum Beispiel, ähm, du hast eigentlich Kopfschmerzen, aber ballerst hat auch nochmal mal oben drauf. Oder du bist eigentlich krank, aber kannst irgendwie keine Ruhe geben, weil sonst diese Panik kickt so. Ja, ich kann doch jetzt aber nicht also keinen Sport machen, dann nehme ich ja wieder rasant zu und was mhm. auch immer. Ähm, und hat eben bei mir hat eben Extremdiäten und extrem also auch Sport damals. Voll, also vier Stunden täglich teilweise. Mhm. Und da denke ich mir, da war halt so viel Leid verbunden und dafür, dass du dann aber dann, keine Ahnung, her oder definierter rumläufst, war es das halt nicht wert, wenn du dich eigentlich wie so ein Wrack fühlst, mhm. teilweise, also die meiste Zeit des Tages. Und dass man einfach sagt, ich möchte auch meinen Körper ja langfristig gut behandeln. Dann nach all den, ich habe auch, war dann auch bei vielen Ärzten, weil ich gedacht habe, so, die können mir einfach schnell sagen, was ich verändern kann, damit ich halt keine Essanfälle mehr habe. Und dann haben sie aber auch schon gesagt, so, ja, z.B. meine Periode ist ja auch ziemlich lang wegen der ganzen Ernährungssache ausgeblieben. Und dann so, ja, Frau Thiel, das ist halt überhaupt nicht gut, weil sowas kann auch zu Knochenbrüchigkeit später führen, wenn man einfach das ignoriert und sagt so, ach ja, praktisch, ich habe keine Periode mehr. Oder das ist halt einfach Mhm. so gegen deinen Körper arbeiten und denke mir so, ich will halt aber nicht später in so mit einem Schock erst mein Leben ändern. Ja. Wenn du die Diagnose für irgendwas hast, dann eben später auch mit den extremen Essanfällen. Also möchte ich irgendwann, wenn ich mich so zu Tode fress, irgendwann wirklich die Diabetes-Diagnose haben? Und das waren so für mich so, wo ich mir denke, nee, halt, stopp. Ja. Und mein Körper hat das nicht verdient. Und dass er einfach so eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt, was er einfach einen macht. Also dass er einen heilt, dass er, wenn man krank ist, dass er einen durch den Alltag trägt, ähm, wenn man den Wunsch hat, zum Beispiel Kinder schenken kann ja. ähm, und so viele verschiedene Sachen. Und ähm, da musste ich erstmal so in diese, quasi, der Körper ist nicht mein Feind, sondern mein ja. Freund erstmal rüber. Das kam auch mit dem Alter, finde ich, so ein bisschen. Ähm, und mit Therapie. Also ich bin absolut Therapie-Fan und das hat mir ex- enorm geholfen. Ähm, und aus diesem Schwarz-Weiß-Mustern rauszukommen, alles oder nichts, ja. das war auch bei mir noch ganz schwierig. Und tatsächlich, wenn ich eben merke, dass ich mich mit anderen vergleiche, mich unter Druck setze und sage, ich habe so und so auszusehen, dass ich mich davon noch dann bewusst distanziere. Also bei unserem Job ist natürlich dann auch irgendwie schwierig. Also ich poste dann, aber schließe es dann auch wieder. Mhm. Und dann mache ich Dinge, die mich wieder in meinen Körper kommen lassen. Ähm, das ist tatsächlich auch Training, ja. aber dann auch sowas wie Selfcare. Also ja. ich bestehe da zum Beispiel im Bad und beschäftige mich mit mir keine Ahnung Skincare-Routine beispielsweise oder mit Körpereincremen und so, damit ich einfach bei mir bin und meinen Körper bewusst wahrnehme. Oder eben auch im Eisbaden, also Kälte. Ja. Weil das ist für mich manchmal, manchmal ist der Kopf so, Voll. mir mich sind diese dunkle äh, Wolken im Kopf und irgendwie wird es spannend, das alles. Und dass man
0: einfach mal wieder kurz mhm.
1: in den Körper kommt. Finde ich auch.
0: Also ich steige auch noch mal ganz kurz tiefer ein, weil bei mir spielt das ja auch eine extreme Rolle. Also, also Essstörung bei mir auch. Hat mein Körper auch, jahrelang fast schon, ja, wie soll ich sagen, gehasst und bestraft, so kann ich es fast nennen, habe mich vor den Spiegel gestellt und habe wirklich bewusst mir angeschaut, was ich an mir nicht mag. Und ich habe mich auf diese Schwächen konzentriert, Weiß nicht, bei mir waren es auch dann so Besenreise oder so, wo ich mir dachte, warum habe ich das jetzt bekommen Mhm. oder so. Also ich habe wirklich jahrelang ähm, gegen meinen Körper Mhm. gearbeitet und hatte ja auch eine Essstörung und habe dann auch eine Therapie gemacht, um da rauszukommen. Bei mir war es leider auch Bulimie, also Mhm. auch extrem stark, auch als ich bei der Polizei war. Also teilweise, die Essstörung hat meinen Tag bestimmt, also dass Mhm. ich überhaupt Kraft hatte zu... Da noch Sport zu machen und abgesehen ja. davon von dem ganzen Geld, was ich auch verfressen habe. Ja, ja. Ähm, also richtig krass. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, also das ist auch der einzige Grund, warum ich da rausgekommen bin. Also erstens, ich habe keine Kraft mehr, ähm, mein soziales Leben ist eingeschränkt und mein Ex-Freund damals hat mich dann auch irgendwann erwischt und dann war es bei mir so der Wachaufmoment und ich habe mhm. mich dann allen möglichen, also das heißt allen möglichen, meinen engsten Freunden offenbart, mhm. meiner Familie offenbart und ähm, das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich möchte hier raus, ich mhm. möchte was ändern und dann Therapie gemacht, auch rausgekommen und ich würde jetzt auch nicht davon sprechen, dass, ähm, ich, ich glaube, wenn man es gestört war, leider, ist es nie ganz abgeschlossen? Das Kapitel ist immer noch irgendwo, es spielt immer noch eine Rolle, irgendwo unterbewusst. Aber man kann von Heilung sprechen. Und was mir auch extrem geholfen hat, das ist auch das Thema, was du eben angesprochen hast, ist diese Vergebung, dass man wirklich nicht gegen den Körper arbeitet, sondern eben mit dem Körper. Weil wir haben eben nur diesen einen Körper. Wir dürfen noch nochmal stolz und dankbar sein. Und da wache ich jeden Morgen auch auf mittlerweile und bin dankbar, dass ich einen gesunden Körper habe, mit dem ich machen kann fast alles, was ich möchte und ähm, ja. Aber vor allem auch
1: diese Gefühle fühlen. Genau. Weil das, was wir gemacht haben, ist ja. ja, dass wir uns schlecht gefühlt haben ja. und versucht haben, damit wir nicht fühlen müssen, das ein Essen zu kompensieren. Genau. Das ist ja quasi einfach, damit du dich ablenkst, damit ja. du ein High-Gefühl hast und einfach denkst du, so, oh ja, geil, aber danach willst du noch tiefer. Auf, auf noch. jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch so, wenn du auf Social Media scrollst, oder dich mal wieder richtig beschissen fühlst oder nicht gut genug, dass du dich nicht davon auch ablenkst und sagst, oh, Scheiße, ich fühle mich scheiße, diese Emotionen müssen weg, die dürfen nicht existieren, dass ja. man da wirklich bewusst durchgeht. Und das habe ich auch, wie du, Auf wahrscheinlich auch in der Therapie gelernt, dass diese Gefühle einfach temporär sind, ja. verfliegen,
0: aber dass du da halt durch musst. Ja, voll. Ja. Und natürlich sind sie unangenehm. Und also bei mir war es zum Beispiel so mit, ähm, mit der Essstörung, auch mit der Bulimie, wie gesagt, es ist ja gut, wenn man Ventil, wenn man sich ein Ventil suchen möchte, aber es gibt eben auch gesündere Ventile als zu brechen oder Essbrechanfälle zu haben und ähm, da gilt es einfach äh, für sich rauszufinden, was sind denn gute Ventile und bei mir ist zum Beispiel auch, also Baden gehen warm, aber auch Eisbaden, bei mir ist das med- äh, Eisbaden auch extrem, wie du es auch vorhin gesagt hast, äh, meditativ, also es mhm. ist- weil es natürlich so verdammt kalt ist, ist mein Körper nicht in der Lage oder mein Kopf an was anderes zu denken und ich bin einfach nur bei mir und bei meinem Körper und in der Dankbarkeit und deswegen liebe ich Eisbaden auch so, auch wenn ich es natürlich auch auf der anderen Seite, ich bin jedes Mal wieder nervös, bevor ich da reingehe, also es kickt einfach in. Ähm, Ja, aber das ist so, dass wirklich wir haben nur diesen einen Körper und macht es euch nicht kaputt.
1: Wir sind ja quasi irgendwie so ein bisschen Leidensgenossinnen. Also mir ist ja auch die Diagnose Bulimie nervosa quasi. Das heißt, man kann ja kurz erklären, auch so Magersucht kennt man ja vielleicht, ist ja ähm, Anorexia, Ähm, dass man ähm, quasi die Nahrungsverweigerung und dann äußert sich das meistens in einem sehr dünnen Erscheinungsbild, wobei man das Erscheinungsbild aber gar nicht so ähm, Krass äh, sagen kann. Gold-Lage man kann es ja. niemanden ansehen, was mit was er zu kämpfen hat persönlich. Ja. Also das ist auch bitte, also niemals so Kommentare sagen wie ja, aber für Magersucht bist du ja noch ganz schön proper oder sowas. Das ist wirklich Worst-Case-Szenario, ja. zu sagen, für Binge-Eating bist du ja noch schlank genug oder was, was auch immer. Nee, keine Körperwerte. Aber ja. jedenfalls, wir haben das quasi mit dem extremen, mit der extremen Kontrolle bei uns, dem Kontrollverlust, dass man quasi die äh, immer dieses Hin und Her hat und ähm, auch so so diesen Fehler wieder ausbessern möchte, also so quasi korrigierende Maßnahmen ergreift. Und dann gibt es ja noch Binge-Eating quasi auch, quasi aus ähm, nicht physikalischem Hunger, also quasi dieses extreme Überessen. Und ähm, ja, also da ist ja bei, wir beide haben ja die gleiche Diagnose, ist natürlich nie exakt so 100% gleich, aber wie war so dein Verlauf? Wie war das so in diesen schwierigen Momenten? Wie hast du dich da so gefühlt? Weil da gibt es ja doch doch viele Parallelen, Tatsächlich habe mich damals auch mein Freund erwischt, was für mm. mich so ein Wake-up-Moment war. Und ich gesagt habe, ich muss sofort in Therapie, weil ich sonst meine neue Beziehung aufs Spiel setze. Ja, bei mir ähm, wie hast du dich dann so nach einem Essanfall gefühlt? Vielleicht kannst es mal, ja. würde mir interessieren, ob das gleich ähnlich ist bei uns, ist, ähnlich.
0: Ja, ja erstmal glaube ich, vor dem Essanfall ist, glaube ich, noch ganz interessant für, für die Leute da draußen. Bei mir vor allem dieses Gefühl, also erstmal so ein extremer Druck in der Brust, also extrem quasi fast auch schon keine Luft bekommen, so in in, in gewisser Form. Und bei mir extrem ähm, diese Emotion oder das Gefühl von nicht gebraucht zu werden oder nutzlos zu sein, nicht nutzlos, aber ja, nicht gebraucht zu werden und ähm, nicht leistungsgerecht gewesen zu sein. Also beispielsweise jetzt nur so, ich war im Dienst, der Dienst war irgendwie, warum auch immer, nicht zufriedenstellend oder Mhm. so ich kam nach Hause und war irgendwie nicht wie gesagt nicht nicht gefordert oder nicht der Dienst war irgendwie weiß nicht der hat mich nicht komplett so erfüllt weißt du und ähm, das kann gewesen sein oder wenn irgendwie auch ein Treffen mit einer Freundin oder also es gibt so viele Situationen wo ich einfach dieses Gefühl von nicht genug zu sein und nicht gebraucht zu werden also das mhm. war so bei mir so das emotionale abholen und das dann erstmal zu realisieren was was ist denn jetzt los mhm. warum fühle ich mich so Kacke und was, was, warum will ich dieses Taubheitsgefühl durch dieses Essverhalten dann halt wieder? Ne? Also ursprünglich hat es aber bei mir auch so angefangen. Ich wollte ja abnehmen. Ne? Also so bin ich da reingerutscht und dann letzten Endes waren aber diese Essverhalten ähm, ganz anders quasi ausgelöst worden. Das ist ja ganz normal. Ähm, und ja, das sind erstmal diese Gefühle, die mhm. währenddessen kamen und nach so einem Essbrechanfall war es natürlich einfach nur fühlt sich total scheiße mhm. schäbig, äh, fühlt sich schlecht schämst dich natürlich, also fühlt sich natürlich alles andere als das, was du erreichen wolltest mit dem Essbrechanfall und ähm, ja. ja.
1: Ja, meine schlimmsten Essanfälle hatte ich tatsächlich noch während meiner Auszeit, so extrem waren sie Gott sei Dank nie wieder, mhm. ähm, bin ich sehr dankbar, so 2019, 20, das waren so, die da war das so auf dem Peak, weil das fängt ja meistens schleichend an, ich ja. weiß nicht, was bei dir war, dass du zum Beispiel jetzt auch mal Ernährungsplan hast und dann isst du einen Apfel, der nicht auf dem Plan stand. denke mhm. so, oh Mann, warum ich ich das gemacht? So, das darf ja gar nicht sein. So nach dem Motto. Und wenn du so perfekt aus und hangst, es ist nicht nur ein Ernährungsplan, eine Essstörung, es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Ja. Dein Selbstwert, ob du perfektionistisch veranlagt bist, wie du aufgewachsen bist. Also das kann man nicht sagen, dass man jetzt von einem Diät und einem Trainingsplan eine Essstörung bekommt, auf keinen Fall. Da gehört sehr viel mehr ja. dazu. Aber so hat es dann angefangen, da habe ich auf einmal extreme Cravings, auch durch die wettkampf weil ich kein Fett gegessen habe. Ich hatte dann irgendwann das Bedürfnis, mein Körper hat danach geschrien, ja. Wirklich, ich wollte pures Öl trinken, weil ich kein Fett Hass. gegessen habe. Ich dachte, ich brauche einfach, weil meine Hormone waren ja eh schon im Arsch, ja. nervlich komplett unbelastbar. Und dann dachte ich mir, aber das darf ja nicht sein. Also Körper halt die Fresse, nach dem Motto. Und dann aber irgendwann angefangen, äh, plötzlich habe ich schon Nüsse gegessen. Diese. Mhm. Und dann kam dieses erste Gefühl von Kontrollverlust. So, Ich hatte wie so ein Hai, der im Blutrausch die Augen nach hinten klappt, ja. einmal weg ist, drauf los und wacht dann erst danach wieder ja. auf. Und dann realisierst du, was du eigentlich getan hast. Und das war immer so, ja, aber ich war ich jetzt gerade anwesend. Was ist jetzt gerade mm-hmm. passiert? Und das war wirklich bei mir ähm, 2019, weil die Hemmschwelle wird immer geringer, dass du dich zurückhältst und der Reiz muss immer extremer werden. Und das war dann bei mir in LA so. Ich habe ähm, Training aufgehört, weil ich mir dachte, ja, wenn es dir so schwer fällt, in Form zu bleiben, dann lass es doch einfach mal und schau, ob dir besser geht. Also so ganz sch- nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Ne? Ja, ja so genau. Mm-hmm. Und, ja, das war mein Problem. Und dann wirklich von früh bis spät, dann also nicht mehr nur in dem Zeitfenster unter Zeitdruck, sondern den ganzen Tag einfach nur gefressen. Und äh, das war wirklich so richtig schlimm, weil du isst ja auch nicht aus Genuss. Nee. Du isst eigentlich, um dich zu betäuben, ja. bis du Schmerzen hast. Genau. Also bis du nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen ja. kannst, ähm, kannst ja auch dann nicht richtig schlafen. Ja. Ähm, ich war dann auch so richtige Hitzeschübe und ja, dann komm, und dann kicken die, Depri- die Depressionen auch noch. Also das ist dann so, also bei mir ist
0: dann bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Also ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat sich das den ganzen Tag gezogen teilweise. Ne? Also ich, teilweise auch in Situationen, wo ich bei der Polizei dann damals lernen musste, habe ich äh, mich vom Lernen abgelenkt und bin dann in Esbrechanfälle äh, ge- gegangen und das zieht sich ja über Stunden. Also Dominik hat neulich gefragt, wie lange war das denn so? Er hat gedacht, das war so 20 Minuten, aber nee, mhm. das ging den ganzen Tag von morgens bis abends teilweise und dann natürlich auch mehrere Einkäufe erledigt oder so. Also richtig übertrieben und das Schlimmste, wo ich jetzt gerade das von dir höre, was ich so gefühlt habe, war auch wirklich diese körperlichen Schmerzen, also wirklich nicht mehr atmen zu können, nicht stehen, nichts liegen, nicht, du konntest nichts machen, mhm. es sei dann, also bei mir war dann die einzige Option, es dann irgendwie wieder zu entledigen, sonst ja. hätte ich nicht schlafen können, also das wäre, ja. weil wie du sagst, auch Hitzeballungen ohne Ende, und also wirklich so schlimm, von daher ähm, ich kenne so wenige leider, die keine Essstörungen irgendwie haben, mhm. Also ich kenne wirklich, von meinem Freundeskreis habe ich so fünf die wirklich damit noch gar keine Berührung hatten. Ansonsten mhm. jeder irgendwie in irgendeiner Form. Ja. Und eine Essstörung klingt jetzt so, als müsste man jetzt, wie wir jetzt irgendwie Magersucht oder Bulimie haben. Nein, es gibt auch schon, also Essstörung, wie der Name schon sagt, ist ja schon ein gestörtes ein gestörte Verhältnis zum Essen. Und da mhm. fängt es ja schon an, wenn man sich Dinge verbietet oder extrem macht oder oder mhm. ja, also sobald man, finde ich, sich vom Essverhalten steuern lässt oder vom von den Makros oder so. Ich finde, da fängt schon an so ein bisschen Wenn die Intuition verloren die Genau, ist. die Intuition.
1: ja Und die habe ich auch über all die Jahre mit nur nach Plan essen, was der Plan vorgibt und was die Uhrzeit vorgibt. Also ja. Du isst dann quasi teilweise, wenn du keinen Hunger hast und du isst nicht, wenn du Hunger ja. hast. Und da ist dann die Intuition einfach komplett, also da, ich bin heute teilweise, ich muss Halt ein paar Mal mehr als jemand, der nichts damit zu tun hat, mhm. der einfach isst, wenn er Hunger hat und aufhört zu essen, wenn er satt ist, muss ich wirklich sehr oft in mich hineinhören, bewusst sagen, was, was habe ich jetzt eigentlich gerade bis heute, wo ich Voll. mir denke, habe ich jetzt Hunger, habe ich Durst, ja. bin ich müde, was ist denn da eigentlich jetzt gerade los, da muss ich ja. so oft, also und ich denke dann einfach ein paar Mal öfter drüber nach, ähm um nicht sofort im Affekt irgendwie ja. zu handeln. Aber auch mit dem Suchtdruck war bei mir genau das Gleiche. Also auch unglaublicher Druck in der Brust. Ich habe mir teilweise sogar eine Liste an den Kühlschrank gehängt mhm. mit Achtung, wenn. Weil es dann immer so, Achtung, wenn du Beine trainiert hast, weil danach den Tag anf- ja. am Brenntraining am nächsten Tag habe ich übertrieben Hunger gehabt. Achtung, wenn du Cardio machst. Ja. Achtung, wenn du ähm, Schlafmangel hast. Ähm, Achtung, wenn du lange Essenspausen gehabt hast. Ja. Ähm, also es waren so viele, es, waren auf die, es war eine riesenlange Liste, mhm. nur mit Achtung, um irgendwie mir das zu, aber das hat teilweise auch nicht geholfen. Ja. Und dann irgendwie auch so eine Panik, also meist, ich habe dann auch halt immer klar hier Ein Nägel Punkt. beißen ja, und dann bei denkst du schon auch. drüber nach, was habe ich zu Hause und dann geht's los. Ja. Und dann denkst du so, okay, was habe ich denn da? Und dann werden die Gedanken losgehen, was ist alles zu mhm. meinem Kühlschrank, was, und dann wächst du ab und dann hast du Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Ja. Und dann oder das sagt er das so, ja komm, du kannst einmal einmal essen, einmal das keinmal und nur so ein bisschen und nur und dann so. Und ja. die anderen sagen, nein, auf gar keinen Fall, darfst du nicht und so weiter. Und deine in den meisten Fällen hat dann damals halt eben, ähm, wenn man das so nennen mag, das Teufelchen oder so ja. gewonnen. Voll. Und dann ging es halt los und bleibt es bleib, halt nie bei einem. Weil du denkst, jetzt ist der Tag sowieso schon gelaufen. Genau. So und jetzt, hast noch, auch, jetzt
0: hast du noch Jetzt hast du bis
1: 0 Uhr noch Zeit, weil dann geht ein neuer Tag los, als ob Zeit irgendeine Rolle spielt. Ja, das <lacht> ist, ist voll krass, Wie
0: viel Zeit, wie viel Lebenszeit da drauf geht, das ja. könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen Ganz schlimm und seid froh, wenn ihr das nicht habt. Und ähm, wenn ihr irgendwie euch angesprochen fühlt, dann seht zu, dass ihr euch wirklich Hilfe holt ähm, mhm. und ähm, euch vielleicht euren Ängsten anvertraut und dann aber auch wirklich professionelle Anlaufstellen aufsucht. Ja, auf Es jeden gibt Fall. immer Wege raus.
1: Und jetzt ganz wichtig, aber wie hast du es geschafft, quasi da äh, den Step rauszumachen? Weil es ist ja wirklich, finde ich, wie so ein ähm, Eigenes Gefängnis mhm. und so eine Spirale, die, oder, wie, es so immer wieder von vorne anfängt. Wie so ein Kreis. Mhm. So, du hast mal die Kontrolle, verlierst sie wieder. So, ob du, du fühlst dich ja auch, so, ob du jedes Mal bei Null anfängst ja. und auf der Stelle trittst. Da
0: muss, wie man den, den Exit da schafft. Also, zum einen habe ich dann auch angefangen, natürlich zu realisieren, okay, äh, <lacht> es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles äh, perfekt und gesund und, und es kommen keine Essanfälle mhm. mehr. So war das natürlich nicht. Das habe ich akzeptiert. Und ich habe mir, wenn dann, es, die Essanfälle würden, wurden weniger. Also ich habe es, wie gesagt, mit der Therapie dann geschafft daraus. Und wir haben auch viel äh, meditiert. Wir haben viel Selbsthypnose gemacht. Also das mhm. war, ähm, ja, habe ich sehr viel mitgearbeitet und mache ich auch heute noch. Aber zu realisieren, okay, wenn noch mal ein Essanfall kommt, dann zu sagen, okay, es war jetzt so, aber akzeptiere es und, es wird jetzt morgen ist ein neuer Tag, du machst es wieder besser, so ungefähr. Ja. Und nicht zu sagen, okay, Mist äh, jetzt ganz oder gar nicht mhm. wieder dieses Motto, sondern dieses, es gibt eben nicht nur Schwarz-Weiß, sondern mhm. es gibt eben auch Tage, die sind besonders herausfordernd und es kann auch mal passieren, mhm. dass es wieder kommt, aber es, ich bin deswegen kein schlechter Mensch und ähm, ich habe es trotzdem verdient, ähm, da an mir zu arbeiten. Also, das war so das Hauptding, erstmal diese, diese Gedanken um zu switchen. Es gibt nicht nur ganz oder gar nicht, sondern ähm, ja, es gibt ja. ja auch schlechte Tage und ja, ja, dass man, glaube ich, nicht in diese Vermeidungsstrategie
1: kommt, dass man jetzt so ein per- also bei mir war immer im Kopf, ich brauche den perfekten Lauf und am besten brauchte ich auch immer den perfekten Anfang. Ich habe ja gesagt so mhm. dem ersten im Monat, wenn es auch noch Montag war. Super Montag ist immer super, Erster des Monats ist super ähm, neues Jahr ist super und dann ab dem Punkt ziehe ich für immer durch und darf keine Unterbrechung mehr haben brauche so den perfekten mm. Lauf an einem an, eines Essstörungen oder also Essanfall freien Lebens so. so komplett utopisch ja. Das ist wenn dann auch im Heilungsprozess auch in der Therapie das ist so, dass sie immer noch passieren, also auch bei Therapie anfängt, ist es auch nicht von heute auf morgen weg, aber die schleichen aus. Und das ist alles, finde ich, dann sehr unterbewusst auch. Also ich muss mich, ich habe erst gestern und so habe ich darüber nachgedacht, wo ich mir denke, ähm, boah, du kannst eigentlich ganz normal essen gehen und verschwendest mhm. keinen Gedanken mehr daran, wie viel war das jetzt? War das jetzt, wie, wie, kompensiere ich das? Was darf ich heute Abend noch essen und so weiter? Und man muss sich immer wieder daran erinnern, was man überhaupt in diesen Baby Steps, die man gerne auch mal übersieht, eigentlich dann schafft in diesem Prozess. Auf jeden Fall. Also mir war es auch so erstmal von Tracking Apps damals loskommen. Das war für mich damals ein Riesendrama. Ja. Dann mal essen gehen überhaupt auswärts. Dann mal irgendwie, ähm, Nichts komplett meal preppen und vorbereiten, wenn man irgendwie einen Ausflug gemacht hat. Und das sind eigentlich so Riesen-Errungenschaften, auch die Fall. man eben mit der therapeutischen Begleitung oder so eben auch super das dann eben hinkriegt, wenn es schon so ausgewachsen ist wie bei uns beiden. Es gibt natürlich auch weitere Vorstufen, die man jetzt auch schon davor ähm, das, Je eher man anfängt, desto besser. Ja. Also bitte lasst es nicht so lange erst mal so weit kommen. Ich hab, wenn es über fünf Jahre hinweg ist, ist, das Ding größer, als wenn ihr erst vielleicht ein Jahr struggelt, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und ja, das hat mir dann irgendwie so auch geholfen, diese, diese Perfektion loszulassen. Weil es, es gibt nichts Perfektes. Ja. Es gibt auch nicht den perfekten Ernährungsplan. Man kann auch nicht jede Kalorie perfekt tracken. Das ist eine Illusion. Das Auf gibt's nicht. Fall. Und ähm, für mich war auch noch ein ganz krass. Ich hatte so Wake-up-Momente. Einmal, dass dadurch vieles kaputt gegangen ist. Also ich habe, ich, ja. ich habe eben da auch viel Geld ausgegeben, Beziehungen, Familie war alles sehr angespannt, weil die fühlen sich einfach nur hilflos. Wenn sie dir zuschauen, mhm. was du mit dir so machst, das war mir so wehgetan ja. einfach. Und ich hatte ein Therapie ergänzendes Buch mit einer äh, Betroffenen, die eben ähm, Tagebucheinträge da geteilt hat. Und die hat dann beschrieben, wie sie, die hat ein Kind erwartet und wie sie im Kreissaal in den Wehen Essanfall hatte. Wow. Und ich habe das, hab das, gelesen. Ich habe geheult. Ich dachte mir, wenn das darf einfach niemals ja. sein. Und das Schlimmste auch für mich, wenn ich jemals Kinder haben mhm. sollte. Ich meine das schlimmste für mich Worst Case Szenario, dass die mein Verhalten übernehmen ja, war bei mir auch so. und bei mir auch so, an einer Essstörung erkranken oder ja. denken wir so, ich habe auch gesagt so nee auch bei der Therapie so ja da kann ich ja sagen bitte esst was ihr wollt und wird Schokolade für die kaufen und so weiter aber dann sagt er auch mal hat meine Therapeutin auch gesagt ja Frau Thiel wenn dann, so, dann ist es dann so ähm, dass sie quasi ihr den Kindern alles hinstellen aber warum ist die Mama das denn nicht dann, dann geht es ja schon los mhm. und die machen ja auch alles nach, was die Eltern ja. äh, tun und sagen und so weiter. Und das war für mich so, hat mir so wehgetan einfach, dass ich dachte, nee, ähm, das möchte ich nicht. Und Umkehrschluss ist ja auch auf Social Media, wo ich mir dachte, das sind ja nicht meine Kinder. oder. Aber es fühlt sich so an, schon wie die Community und das kann ich einfach nicht bringen. Klar, das ist Vorbild für so viele da draußen. Ja, oder? Also wir, wir beide. Ja, und das ist voll. halt so... Äh, da, dass, dass ich mit, da war es dann ganz schnell, wo ich mir gedacht habe, nee, das kann ich so wie zuvor einfach nicht mehr weitermachen. Und es waren für mich schon so schon so Aha-Momente, ja. wo ich dachte so, boah, du musst jetzt echt einen anderen Weg einschlagen. Und eben auch die Diabetes-Diagnose, die wollte ich auch nicht nur genau, abwarten, wenn das, ich mich so ja. mit süßkram ja, fresse.
0: Also, als du gerade gesagt hast, Schwangerschaft, <lacht> bei mir war auch dieses Worst szenario auch, oder Worst case szenario auch, In der Schwangerschaft schon. ne? Also wenn man überlegt, man hätte dann in der Schwangerschaft ein Essverhalten, was total ungesund ist oder Essbrechanfälle. Und man hat eben aber nicht nur sich selbst als Verantwortung, ähm, sondern eben auch noch ein kleines Lebewesen da anwachsen. Und das möchte ich mir einfach nicht vorwerfen. Und ähm, ja, als du vorhin noch gesagt hast, äh, oder als wir über dieses Gefühl währenddessen äh, Hm. gesprochen haben, wann es ausgelöst wird, hast du denn mittlerweile für dich einen Plan B? Oder was ich mir oft gefragt habe, würde es mir jetzt was bringen? Also man merkt es ja dann an, Und ne? Du bist ja dann schon fast in dem Taubheitsgefühl. Also sobald du dich entscheidest, okay, jetzt geht's los, wäre es möglich, kurz vorher in diesem Moment dann jemanden anzurufen und zu sagen, ähm, also hey, das hat mich, Schatz. das
1: hat mich noch nie jemand angefragt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das tatsächlich das hat mir jeder angeboten, weil ich habe dann auch genau. angefangen, mich darüber zu öffnen. Und jeder kann ruft mich doch vorher ja. an.
0: Ja, aber das geht so schnell. Ich,
1: ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube nicht dass es äh, ab einem gewissen Stadium möglich ist. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, dass man Menschen irgendwie hintergehen möchte oder sie verletzen will oder anlügen. Es hat gar nichts mit anderen zu tun. Aber ich habe das nicht einmal in all den Jahren mhm. geschafft. Ich auch nicht, tatsächlich. Nie. Nie. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich habe es auch noch von niemandem irgendwie. Äh, mhm. der, weil das Ding ist, auch wenn man, ich habe sogar teilweise kurz davor mit Leuten telefoniert wegen dem anderen Thema. Und hat direkt danach, mhm. äh, obwohl man vielleicht auch ein gutes Gespräch hat, ja. hat er auch teilweise direkt nach einer Therapiesession Essernfälle. Mhm. So habe ich ja. mich auch richtig räudig gefühlt. Aber das kann man, ja. das hat nichts damit zu tun, weil das ist einfach die innere Arbeit, die erst stattfinden muss. Und du musst halt, ähm, das ist halt einfach ein Prozess der Zeit, braucht ja. und auch das richtige Timing braucht. Und, ja, voll. Aber das
0: habe ich echt, das finde ich, das habe ich noch nie niemand mhm. gefragt. Und auch krass, ich hatte, ähm, wie gesagt, die Therapie auch beendet, bevor ich äh, meine Wettkampfdiät quasi gemacht habe. Mhm. Also der Burak, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der hat mich ja auch ausgefragt und hast du Essstörungserfahrungen äh, oder wie auch immer. Und da habe ich ihm das ja auch gesagt und offenbart und ähm, habe aber auch erklärt, dass es das eigentlich mehr oder weniger durch ist. Mhm. Und da hat er mich dann auch aufgenommen. Aber was krass war in dieser Diät, ich habe teilweise mein Me-Prep gemacht für den ganzen Tag und habe teilweise, das habe ich schon mal erzählt, mein ganzes Me-Prep am Morgen schon gegessen, also auf einmal schon mhm. gegessen. Also völlig Katastrophe. Ähm, habe es dann teilweise aber hingekriegt, in diesem Ernährungsplan zu bleiben, aber ja. halt einfach schon alles gegessen. Das ist also, mir tatsächlich nie passiert. Echt? Aber Krass. ich habe dann einfach Essen gehabt, ich habe mein Meal
1: Perfect gegessen und dann ging es dann endlos weiter. Mhm. Und das war dann so, ich habe dann halt immer, ja. ich habe dann also, das war halt schon noch Plan und dann ging es für mich meistens abends los. Aber auch das hat dann irgendwann nicht mehr nur abends stattgefunden, weil in der Früh war immer noch so okay äh, noch durchziehen, frischer Tag und so
0: weiter. Aber irgendwann hat das auch nicht mehr gebracht. Ja. Und jetzt waren wir vorhin ja bei den Emotionen, die wir dann so spüren, wenn, ich weiß nicht, du hast vorhin jetzt noch nicht das Gefühl angesprochen, was bei dir ähm, es ausgelöst hat oder bist du da schon auf den Grund gekommen? Ich habe ja Ja, erzählt.
1: Es gab so wirklich konkrete Sachen, da wusste ich, okay, ciao. Zum Beispiel, ähm, wenn wenn wir ein Fotoshooting hatten, eine Produktion Mhm. und ich habe dann das Material gesehen und habe mir überhaupt nicht gefallen. Das war so ein harter Trigger. Da bin ich dann nach Hause und dachte mir, für was denn eigentlich? Ist mhm. doch eh schon alles scheiße. Also das war tatsächlich, da musste ich wirklich äh, Das waren echt häufige Momente damals. Aber das war ja auch mit Körperdysmophie vom Feinsten, ja. wenn ich Fotos damals von 2017 anschaue, wo ich mir denke, Mädel, was hast du dir für Gedanken gemacht? Mhm. Ja, jetzt aber das, ja. ne? Ja, ja. Also, aber du siehst, schaust dich an denkst dir, geht gar ja, nicht. Voll. Das war ein harter Trigger. Ähm, tatsächlich auch dieses nicht gut genug sein, mhm. negatives Feedback bekommen. Weil ich dann auch immer persönlich, auch wenn es beruflich war, mhm. ich habe das sofort auf meine Person bezogen. Ähm, dass ich sag so, okay, ich bin falsch. Ich bin äh, hier äh, die Versagerin. so. Ähm, das war auch mein Trigger. Und dann halt so körperliche Sachen, wie gesagt, Schlafmangel. Also wenn man zu wenig geschlafen hat, wenn ich wieder Mahlzeiten auslassen wollte, damit ich mich damit irgendwie nicht beschäftige. Ähm, hardcore ja. trainieren und zu wenig essen ähm, ja, es waren noch mehrere, aber tatsächlich äh, kann ich mich gar nicht mehr so so krass daran erinnern, aber das waren so die prägnantesten mhm.
0: eigentlich. Ähm, nee, also vielleicht fällt mir noch später noch was ein. Und wenn du heute jetzt quasi wieder an einem Punkt bist, wo du diese Gefühle eben fühlst, ich meine, da kommen wir ja nicht drum rum, die gibt es immer wieder, mhm. hast du einen Plan B für dich, wie du, oder was machst du, wenn du solche Gefühle fühlst? Spazieren ja. oder, oder gibt es da irgendwas,
1: was du jetzt sagst? Tatsächlich kommen die Gefühle gar nicht mehr so schlimm, mhm. Weil das war ja damals mit viel mehr Panik verbunden. Ja. Deswegen möchte ich auch nie wieder Anfang 20 sein. Das war so viel Chaos und äh, auch Existenzängste. Und ähm, das, glaube ich, kommt auch mit dem Älterwerden, dass du selbstsicherer wirst. Du hast mehr Lebenserfahrung, weil du auch mehr einfach generell erlebst. Du also Bei mir war halt so schon die schlimmste Phase. 2019 oder 17 hat bei mir bisher noch nichts getoppt. So, nach dem, mhm. so was auch im Privatleben und so passiert ist. Da denke ich mir schon so, ja, also das wird alles andere dann nicht mehr so krass, Ähm, aber wenn es mir mal schlecht geht und ich sage so, boah, ich bin extrem nervös und angespannt und irgendwie denke ich, ich ich, ich könnte jetzt irgendwas vertragen, so nach dem Motto, Mhm. dann ist es schon so, dass ich mich halt mit was ablenke, was mir einen Spaß macht. Also ich kann nicht sagen, ähm, dass ich irgendwas, dass du irgendwas zum Beispiel ersetzt durch was Mhm. anderes, aber das muss dir halt Freude bereiten, dass die Motivation groß genug ist, das das andere zu machen. Ähm, zum Beispiel, dass ich den, zum Beispiel die Situation wechsle, eben sage, äh, eben zum Beispiel im äh, Selfcare so, weg vom Sofa, weg vom Handy jetzt erstmal, ich stehe auf oder Musik hilft mir auch ganz krass, ja. das kann mich in eine andere Situation schiften, wenn du zum Beispiel jetzt komplett irgendwie so im Chill-Down-Modus bist, sage ich jetzt mal. Dann Trainingsmusik am machen. Mhm. Dann bist du sofort so, ah ja, Jim, was? Wie? Ah ja, Jim ist cool. Ah, jetzt geht's mir auch gut. Und dann ist ja. so, das ist so, dich versuchen irgendwie von der Situation zu entfernen. Da gibt es ja auch, haben wir ja auch gewisse Skills, die ja. man sich ja aneignet, auch in der Therapie. Manche, die Skills, die bei der Therapeutin, die manche, also man die haben nicht so geholfen, wenn du zum Beispiel ein Gummiband an, am Arm schnalzen lässt oder auf eine Chili ja. beißt oder einen Ammoniak riechst. Das hat mir nie so wirklich geholfen. Also ich brauche dann, also Musik hilft mir wahnsinnig. Ähm, oder eben eine kalte Dusche oder ja, sich mit genau. dem Körper beschäftigen. Also ich quasi ich habe früher auch immer gedacht, wenn du kurz vorm Essanfall bist, dann geh raus spazieren. Mhm. Habe ich auch nie geschafft. Mhm. <lacht> weil Das war die Hürde einfach zu groß. Ich so, warum sollte ich jetzt random draußen rumlaufen? Ich finde Spazieren, ja. Ja, find Spazieren super langweilig. Also warum die Motivation ist nicht da, etwas Langweiliges ja. zu machen, was mir keinen Spaß macht. Also es muss dann schon irgendwas sein. Also wenn jetzt zum Beispiel auch dann gerne zockt oder so, mm. sagst so, boah, wow, jetzt mein Lieblingsspiel zocken. Oder, ähm, Geiles Buch, irgendwie, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue, endlich jetzt mal lesen und ja. durchziehen. Oder tatsächlich, was aber nicht gut ist, ähm, ist tatsächlich auch Shopping bei mir immer gewesen. Mhm. Kennst du das? Also, ja, das war dann klar. aber auch wieder so, auch weil so ein man. Bisschen Rausch halt, ne, aber man so. anders konsumieren möchte. Ja. Und es war damals mir so heftig zu beobachten, wenn ich voll in meiner Diät drin war, in meinem Film, habe ich. habe ich, ich, Es musste die ganze Zeit ein Paket auf dem Weg zu mir sein. Mhm, krass. Weil ich so anders konsum, etwas konsumiert habe. Ja. Wenn ich Essanfälle hatte, und gegessen habe, habe ich nichts online. War ich nicht mm-hmm. online schon, weil ich hatte ja das Essen. Ja. Es ist so ja, krank, ist oder? ist
0: wirklich crazy. <lacht> ja, aber interessant, dass man mit dem spricht, ist t- tatsächlich, aber ich liebe ja. Spazieren auch, weil allein dieses an dir was vorbeirauschen zu sehen, also einfach mal eine andere Umgebung, das hilft mir persönlich sehr. Ich und bin dann mit einem Auto gefahren, aber
1: Autofahren war bei mir teilweise auch schwierig, weil ich hatte oft Essanfälle während ich dem Autofahren. Auch
0: leider. Ich bin teilweise auch an Örtlichkeiten gefahren wo mich niemand gesehen... Wie so verlassene also, Parkplätze genau, und so. Genau, sowas,
1: ja. Man fühlt sich wirklich, man fühlt sich wie ein
0: Krimineller, Absolut. weil du gehst.
1: Vor allem, Absolut. das Ding ist, damals da war ich ja schon in der Öffentlichkeit und 2017, wo es im Privatleben mir so schwierig war, haben die Leute mich ja schon so also auch erkannt. Ne? Mhm. Und dann stehst du äh, am Supermarkt oder bei mir in meinem Fall immer im Biomarkt und dann so, ach, sie sind ja die Sophia Thiel, oder? Und dann schaust du so aufs, aufs Fließband ja. und denkst dir, da sind irgendwie jetzt ja fünf äh, oder zehn Riegel ähm, äh, fünf Tafeln Schokolade ja. Kekse Chips nichts Gesundes ja. so wirklich und dann ist er hallo mhm. ja ist Geburtstagsparty ne, bin ich eingeladen mhm. worden mhm. und versuchst du irgendwie die, die Fassung zu bewahren obwohl du innerlich eigentlich schreist und dann packst du es und dann ich auch so ne, dann bist du so nervös und dann stopfst du das Voll. ganz schnell rein und ins Auto und wegfahren ich musste auch stetig in Bewegung bleiben, also ich musste die ganze ja. Zeit fahren und dann irgendwann sch- stellt sich dann irgendwie hin und dann sofort aber die Spuren vernichten, vernichten, ja, ganz schnell die Sachen alle weg, weil du hast ja eben meistens auch nichts geschafft, ja. manchmal, dass du einfach alles packst und sofort wegschmeißt und furchtbar.
0: Ja, fu- furchtbar,
1: also ich ja. kann mich daran auch noch zu gut erinnern. Wow. Ja, das ist wirklich, da müssen wir echt jetzt auch danach, also es beschäftigt uns jetzt ja auch, also ja. ich durchlebe das ja auch jetzt gerade wieder, das äh, kommt nicht so ja, oft krass. jetzt,
0: aber muss echt danach jetzt auch, auch auf die Acht geben und Ich habe auch tatsächlich noch nie so offen mit jemandem darüber, also noch nie so öffentlich da offen hm. drüber gesprochen, also sehr interessant, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, hm. kann ich jetzt aber mal zugeben. Man muss auch musst noch, was, mir Feedback geben,
1: ob du dich mit Wohl wenn das zu viel ist. ist Ach so, äh, nee, voll. Ich hatte nee. das
0: damals nämlich auch schon, Ich habe ich auch mit einer äh, Betroffenen mal gesprochen und das hat mich sehr getriggert. Muss aufpassen. Nee, ist echt, ist gut. Fühlt sich gut an. Was ich noch sagen wollte vorhin, als wir über Thema Body Image natürlich auch gesprochen haben und auch über Körpertypen in speziellen Essverhalten. Also bei mir war es auch so, niemand hat mir theoretisch angesehen, dass ich ähm, essgestört war oder Mhm. Bulimie hatte, weil eben da ist es oft so, dass man relativ normal aussehen kann. Also das wollte ich noch ergänzen, also dass ihr euch da wirklich nicht täuschen lassen dürft und seid wirklich vorsichtig, was ihr irgendwo da draußen kommentiert in der heutigen Welt ist, die Anonymität macht's möglich, aber was man da immer so liest und mitbekommt, das kann einfach so verletzen und, ähm, ja. Sowas sucht man sich ja auch nicht aus, das ist, äh, ja. sowas habe ich auch gesagt,
1: sowas würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen, ja. sowas, weil das, das ist so die die Hölle auf Erden und äh, keiner sucht sich das aus, man rutscht da äh, schleichend rein ja. und äh, findet sich, also man leidet einfach furchtbar und das kann man einem auch nicht ansehen und vielleicht können wir auch jetzt hier wir reden jetzt aus der betroffenen Sicht aber auch für Angehörige, ja. was man da am besten machen kann, weil ähm, zum Beispiel meine Familie hat es ja auch immer gut gemeint, aber die meinten dann auch so, ja komm, du bleibst einfach bei uns und dann schließen wir dich einfach so bei irgendwie bei uns ein und dann kannst du ja gar nicht raus und dir was kaufen und wir stellen dir Essen hin. Und ich mir denke, mhm. wie ist das alltagstauglich? Du wirst kontrolliert und beobachtet, was das alles ja. noch verschlimmert. Ähm, und dann eben auch so, ähm, auch da so Sprüche zum Beispiel so, hey, du siehst richtig gut aus, du hast abgenommen. Da wird es wow. quasi, wie hast du denn abgenommen? Manche haben auch schwerste Depressionen, können deswegen nichts essen, aber du bestätigst sie, dass sie besser aussehen ja. mit einem krankhaften Verhalten, sage ich jetzt mal oder was nicht so gut ist und zu sagen so, oh es hast du zugenommen geht's dir schlecht obwohl es vielleicht für manche Personen sogar gut mhm. ist wenn sie zunehmen weil sie einen besseren Bezug zur Ernährung auch vielleicht äh, gerade herstellen ja. oder wieder anfangen regelmäßig zu essen also man muss wirklich sehr auch aufpassen Worte haben da sehr sehr viel Gewicht finde ich Fall. und brennen sich da auch wirklich ein aber ich glaube wenn man einfach äh, zeigt dass man da ist ja. äh, dass man nicht alle, dass, man die, dass die Person sich nicht einsam und alleine fühlt mit den Problemen und dass man einfach immer ein offenes Ohr hat und aber diese bedingungslose Liebe oder Wertschätzung ja. spürt, egal ob es einem jetzt gut oder schlecht geht, ob man jetzt äh, äh, zu oder abgenommen hat. Ich glaube, das ist wichtig und dieses mhm. Be- äh, Nicht-Bewerten von Sachen.
0: Genau, das Bewerten ist nämlich echt das Schlimmste, was man Das kann. Schlimmste, ich
1: sag's dir ja, wenn Essen bewertet wird. Oh ja. Oh. Wird, ja. das willst du, willst du das wirklich noch erst ja das ist, nee, aber das sind jetzt auch so Nudeln darfst du Nudeln und, ja, und das ja. ist schon das sind schon viele Kalorien jetzt drin und ja. so weiter und ich das so, ja voll das war so immer so richtig Panik
0: und so äh, das war echt ähm, ja. aber das begleitet einen ja auch immer noch also auch heute noch ne kriegt man ja so Sprüche auch wenn wenn wir jetzt als fitnessbewusste Menschen ähm, ein Stück Kuchen uns gönnen dann kriegst du ja auch immer noch so einen Spruch ach das, ist das essen passt es in deinen Ernährungsplan und ich denke ja also, dann also, aber heute lache ich drüber aber
1: mhm. Und wenn es nicht ist oder wenn du irgendwas so Alternative machst, zum ja. Beispiel jetzt einen zuckerfreien Kuchen, ja, aber das ist ja komplett, auch mit Süßstoffen ist ja komplett essgestört. Also dieses, man muss
0: einfach, glaube ich, auch
1: aufhören, dieses
0: mit diesen Bewerten. Fall. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, es gibt dann auch wirklich Möglichkeiten, die Portionen wieder, ähm, ja, zu... Richtig einzuordnen, ne? Also, da habe ich auch extreme lange Probleme gehabt, hm. extrem lange Probleme. Dann immer mein, mein Ex-Freund oder mein, mein Freund, mein damaliger Freund als Maßstab hm. genommen. Das hat hm. mir extrem geholfen, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ist jetzt eigentlich viel, was ist wenig. Hm. Das darf man ja auch erstmal alles wieder neu lernen. Ne? Also ja. da bin ich dankbar, dass ich heute da bin, wo ich bin, aber das hat auch ewig gedauert, dass hm. ich da mal immer nach rechts und links geschaut und und ähm, hatte völlig verzerrte Wahrnehmung von Portionen. Auch, ja. ja,
1: also generell auch so die 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 Scham zu verlieren, vor anderen frei essen zu können. Weil das ist ja auch, also wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, ihr seid doch nicht so ganz sicher, wie, wie es beim Essverhalten so ist. Also wenn ihr merkt, dass eure Lebensqualität ähm, durch das Essen eingeschränkt ist und ihr anfang, anfängt, heimlich zu essen, mhm. das ist ein Signal, also dieses Heimliche. Ja. Äh, da geht es dann eigentlich schon los. Da solltet ihr euch dann schon Gedanken machen. Oder wenn ihr merkt ähm, er arbeitet, er ihr, körp- ihr habt körperliche Signale, die ihr wirklich, die nicht gut sind, ihr aber ignoriert. Ja,
0: voll. Und ja, also es spricht ja auch nichts dagegen trotzdem. Also auch heute noch, ich liebe große Portionen. Also ich bin mhm. einfach der Mensch, der mhm. ist eher befriedigt, wenn er große Portionen ja, hat. Ja, ich auch eher. Ja. Genau, <lacht> und dann esse ich halt lieber weniger oft, aber dafür, ja. Deswegen diese Snacken zum Beispiel am Tag, die ganze Zeit zu snacken, solche mhm. Tage habe ich auch manchmal immer noch, auch gerade, wenn ich müde war, ja das ist äh, gefährlich. Also nicht gefährlich, dass ich jetzt wieder da so unbedingt zurückrutsche, sondern einfach ist es unbefriedigend ja. äh, für mich immer noch nach wie vor. Deswegen achte ich darauf, dass ich ähm, ja, dass auch, wenn ich im Homeoffice bin, mhm. dass ich da auch ge- bewusst meine Zeiten habe, wo ich mit Dominik auch, wenn es geht, mhm. gemeinsam esse oder halt auch nicht mit Dominik, aber dass ich auch für dieses ständige Snacken, auch wenn es nur ja. Karotten sind oder so, aber es ist einfach dieses, ich liebe es, wenn man einfach mal auch wieder Hunger hat, seinen Körper wirklich fühlt, dass man jetzt, äh, ja, dass der Magen wieder leer ist und dass er bereit ist zum Essen, das finde ich, mhm. ja. Wichtig, das Finde
1: ich auch angenehm. Wie sieht so ein äh, idealer Tag der Ernährung, wie schaut der bei dir
0: so aus? Idealerweise, lustigerweise habe ich darüber letztens einen Podcast schon gemacht, über mhm. meine Morgenroutine. Mhm. Also ich stehe äh, um halb sechs auf, mache da erstmal meine Morgenroutine mit äh, Journaling. Auch Lesen aktuell habe ich jetzt mhm. neu eingeführt. Richtig geil. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, wenn du auch gerne lesen würdest und abends zu müde bist. Mhm. Morgens ist der richtige Zeitpunkt, so eine halbe Stunde. Perfekt. Ja, dann erstmal Sport. Und dann Frühstück so gegen neun, so mhm. ein Riesenputz in Porridge. Mhm. Und meistens reicht mir es dann trotzdem nicht. Dann esse ich meistens noch so zwei Reiswaffeln, was Deftiges hinterher. Mhm. Und dann die nächste Mahlzeit kommt dann so gegen Mittag zwölf, halb mhm. eins. Ähm, auch Eier mit Gemüse meistens, was relativ leicht ist. Und wenn ich dann noch irgendwie Bock habe auf einen Snack oder so zwischendurch, mal einen Apfel oder mal einen Riegel, einen Proteinriegel, mhm. Und dann abends nochmal eine Riesenportion mit Dominik zusammen. Mhm. Also Carbs, Gemüse und eine Proteinquelle natürlich. Meistens auch irgendwie Reis mit Gemüse und Hähnchen oder auch mal Tofu oder was mhm. auch immer. Und dann auch meine Quark Bowl oder meine, meine Goodnight Bowl. Ja. Ja. So mein perfekter Tag.
1: Bei dir? Ähnlich. Ähm, ich habe eher dreimal Zeiten tatsächlich. Mhm. Ähm, und da auch in der Früh stehe auf. Frühstück ist, ist immer unterschiedlich, je nachdem, wann der Tag anfängt. Aber auch so idealerweise so äh, irgendwie neun, zehn so ja. in die Richtung. Dafür ist das Mittagessen an mir aber halt erst später so 14, 15 Uhr. Da habe ich auch mhm. so mein Protein-Porridge in der Früh ähm mit, mit äh, Nussmus und mal ja. Kaffee und so weiter, das zelebriere ich wirklich gern. Ja. Oder eben auch in der Früh mal so eine Quarkbowl mit so Granola und Obst und verschiedenem Klump so oben drauf. Hab, <lacht> einfach so allerlei Hauptsache Topping. Ja, einfach Hauptsache Topping irgendwie. <lacht> das ist irgendwie alles dabei. Dann mittags muss tatsächlich bei mir manchmal schnell gehen. Manchmal auch so einfach Brot mit Avocado Mhm. und Ei mag ich gern oder ähm, tatsächlich auch, tatsächlich manchmal einfach Expressreis mit einer Dose Thunfisch, weil mittags ist halt echt irgendwie so zack, zack und irgendwie schnell, aber es schmeckt mir auch und dann abends wieder mehr Zeit, dann irgendwie Mhm. auch so gern Ofengemüse mache ich auch super gern äh, viel mit äh, Hähnchen, Rindfleisch und dann irgendwie auch so Kartoffeln, also das mache ich irgendwie gerne und da ja. ist, ist, da, ist ich, da bin ich noch ein bisschen unkreativ also ist schon ich merke dass ich merke ich bin da auch sehr Routinemensch und ähm, greife meistens zu gleichen Gerichten die mir schmecken zurück anstatt mich jetzt zu, damit zu befassen okay was gibt's denn sonst noch eigentlich alles dass man nicht so immer nur das gleiche macht aber es gibt ja mir auch so ein gewisses Gefühl das von logisch, Sicherheit.
0: Genau, logisch.
1: Ja, aber da muss man auch die Muße, die habe ich da manchmal einfach nicht. Aber das denke ich, da Kommt kann man auch wieder. nicht sagen. Ja. Es ist ja bei vier Menschen so. Anstatt halt, viele Menschen haben keine Muße und bestellen sich dann eine Pizza. Genau. Ich habe keine Muße und, die- und mache dann irgendwas Schnelles. Aber genau. das ist halt, es gibt nicht das, eine gesund für jeden Menschen. Auf Oder jeden Fall. Das ist richtig, das ist falsch. Es gibt so viele Facetten und für jeden Menschen ist es anders. Ja. Allein hier, äh, unser Kameramann, der mag kein Gemüse. So, <lacht> so wo ich mir denke, Sollen wir es jetzt zwingen, ihn zwingen, Gemüse zu essen? Nee, weil es ihm einfach eine Lebensqualität. Warum sollte man sich zu etwas zwingen, was man nicht möchte? Und ja. das ist halt so, da braucht man so eine gewisse Toleranz einfach jedem gegenüber und nicht immer sofort auch hier die Bewertung so, ah ja, nee, aber so musst du es eigentlich machen genau. oder so oder willst du jetzt nicht mal? Nein, ich muss hier alles kann,
0: nichts muss. Ja, ist safe. ja absolut. Und bei mir ist es auch so, ich kann jeden Tag das Gleiche essen. Das kommt mir nicht da rein, da raus und dann gibt es aber andere Menschen, die brauchen jeden Tag Abwechslung und ja, da darf man einfach ja, ausprobieren, schauen, was für einen selbst passt und seine eigene Ernährungsweise finden. So, zum Schluss würde ich einfach nochmal sagen, wir geben euch jetzt nochmal die Tipps, die wir jetzt so rausgearbeitet haben für uns mit auf dem Weg, wie ihr ein positiveres Body Image ja, erlangen könnt. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem wertvollsten Tipp, den ich so mit auf den Weg geben kann. Und zwar ist es wirklich dieses bewusste Konsumieren von Social Media. Ich meine, die meisten von uns konsumieren Social Media. Wir sind auf beiden Seiten, einmal als Content Creator, aber auch als als Konsument. Und da einfach wirklich, außerdem wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, wirklich nur Menschen folgen oder auch kan- Kanälen folgen, wo ihr merkt, es tut euch gut, es inspiriert euch, es motiviert euch, aber es triggert euch nicht in eine extrem falsche Richtung und das könnt ihr eben auch im wahren Leben machen also ihr könnt auch da aussortieren auch wenn es da natürlich vielleicht eine äh, größere Hürde bedarf aber das ist so der der erste Punkt Sophia kann ja einfach weitermachen mhm. mit dem zweiten
1: ja bewusst Social Media konsumieren also eigentlich bräuchte man einen Führerschein sage ich auch immer für für Social Media ähm, dass man auch oder oder gewisse Zeiten noch mehr einhält ähm, ja und dass man ähm, versucht eben den so den Körper mit einem liebevolleren Auge ja. zu betrachten, was er für einen macht, nicht was er alles nicht schafft und irgendwie nicht ist, sondern was er für einen alles, was er das quasi diese Dankbarkeit einfach reinkriegt. Und das schafft man auch. Journaling hilft da auch sehr, sehr ja. gut. Ähm, Habe ich auch oder generell auch in die Materie einfach einlesen und sich damit auch beschäftigen. Also Übung macht den Meister. Also auch wenn ja. ihr euch jeden Tag von von Spiegel stellt und sagt, wie scheiße man aussieht sozusagen, äh, hilft das nicht. Also dass man sagt, man übt es wirklich in den Spiegel und sagt, halt, stopp! Nee! Heute sage ich mal ein paar nette Worte zu mir. Also auch Self-Talk, war ich auch sehr schlecht drin. Ja. Ich bin auch immer gut drin, mich immer schlechter zu re- schlechter zu reden und da muss kann man das kann man auch trainieren
0: Ja, auf jeden Fall. und Das Journaling finde ich auch mega gut, dass man da auch, ich finde, Journaling ist nur so gut, wie man es halt auch selbst gestaltet, dass man Mhm. da wirklich detailliert auch in die Dankbarkeit geht und nicht nur jeden Tag aufschreibt, wir sind dankbar für die Gesundheit. Ja, das ist auch natürlich wirklich wertvoll, aber einfach auch mal kleine Dinge wertschätzen, diese Mhm. Baby-Steps und nicht nur das riesengroße Ganze sehen, sondern auch wirklich wertschätzen, was man schon so geleistet hat Mhm. in der Vergangenheit und was auch helfen kann, ist wirklich, wenn wir in dieser Bubble sind, wo wir denken, alles ist so perfekt und schön und jeder ist schneller, schöner, reicher, was auch immer, dass man dann wirklich auch mal rausgeht, im Sommer natürlich auch mal ins Schwimmbad oder in die Sauna und dann sich wirklich auch mal umguckt, okay, krass und realisiert. Sauna ist eine gute Sache. Ja, es ist ist gar nicht so, wie man denkt. Es (lacht) sind nicht alle ähm, schöner, hübscher und schlanker oder was auch immer, sondern der Durchschnitt ist eben nun mal anders und da kann man sich einfach auch mal wieder bewusst machen und auch sagen, okay, krass, ähm, Mhm. ja, einfach mal wieder aufwachen. Einfach normale Körper. Genau, Ja. ja.
1: Und sonst, wenn ihr, also ich bin auch ein Fan, also sich frühzeitig auch jemanden anvertrauen. Also wenn ihr jetzt merkt, dass ihr wirklich hart am Struggeln seid, ähm, sei es eben auch mit einem sehr destruktiven Verhalten, wenn ihr merkt, ihr habt Verhaltensmuster, die wirklich, ähm, wo ihr euch das Gefühl habt, ihr sabotiert euch stetig selbst. Und ihr, ihr immer wenn es gut läuft, dann haut ihr euch selber irgendwie so eine rein, als ob ihr solches Glück nicht verdienen würdet. Ja. Und ihr wirklich merkt, diese Verhaltensmuster werden immer stärker. Bitte vertraut euch jemand an, redet mit jemandem drüber. Ähm, Therapie. Ich hatte auch unglaubliche Vorurteile. Ich hatte so Angst. Ich dachte mir, okay, jetzt das war's für mich so. Alle werden denken, ich bin gaga, weil ich jetzt ja in Therapie bin. Das war das Beste, was ich je gemacht habe. Die beste Entscheidung. Schwierige, aber beste Entscheidung hätte ich viel eher machen müssen. Hätte ich mir sehr viel Leid, mhm. Zeit, Geld erspart. Dass ihr jetzt noch einsparen könnt, sozusagen. Ja. Also legen, legen wir euch da sehr am Herzen, dass ihr euch da jemanden anvertrauten da, also so früh wie möglich euch Hilfe sucht, wenn ihr merkt, es geht in eine ganz schwierige Richtung. Auf jeden
0: Fall. Und es ist auch so wichtig, dass wir darüber reden, dass es eben, es ist kein Tabuthema. Also Therapie ist, ja, ist wertvoll und es lohnt sich auf jeden Fall. Und was auch natürlich wertvoll ist, ist Sport treiben. Also damit rede ich jetzt nicht nur von Kraftsport. Klar, Kraftsport ist auch super, weil Kraftsport sollten wir alle machen, egal ob jung oder alt, weil es einfach gesund ist und auch vor allem für die Knochen, für die Körperhaltung so viele Benefits, aber auch einfach ähm, ja, auch mal die Komfortzone verlassen. Also Steckt euch mal wieder Challenges. Komfortzone verlassen bedeutet, dass man daran wächst, also ähm, nur daran können wir wachsen und das stärkt natürlich unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwertgefühl Ähm, und auch das spielt natürlich in diesem ganzen Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, super mit rein. Ja, wie ihr auch gemerkt habt, äh,
1: man ist nicht alleine. Es genau. also strugglen so viele da draußen. Jeder, jeder Mensch da draußen hat ein Päckchen. Das muss ja. jetzt auch keine ausgewachsene Essstörung sein oder Depression oder Angststörung. Das kann Traumata aus der Kindheit sein oder ein eine zum Beispiel schwierige Beziehung mit häuslicher Gewalt. Es sind so viele Dinge, die einen einfach prägen, die man mitnimmt, die einen vor Herausforderungen stellen. Und deswegen ähm, da, bevor sich das Ganze zu sehr ähm, ich sage verkeilt, ja. sag ich jetzt mal, so und man später dann irgendwie mit 40, 50 vielleicht dann den großen Berg vor sich sieht an innerer Arbeit, die man dann vor sich hat. Je eher ihr das angeht, aber auch da, es ist nie zu spät. Je eher ihr das angeht, desto besser.
0: Auf jeden Fall. Mega schön. Ich würde sagen, ja. die Punkte sind vollständig,
1: oder? Ja. Also bei fällt Fragen einfach wahrscheinlich ja. in die Kommentare
0: reinschreiben. Supergern. Und wenn ja. es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Ja, und jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen für Sophia. Ich habe mir oh. vorgenommen immer, wenn ich mit Gästen einen Podcast mache, dann kommen diese zwei Fragen. Die erste Frage wäre, und das ist jetzt bei dir ein bisschen anders zu bewerten, weil du eh schon eine Reichweite hast, aber wenn du eine Nachricht an jedes Smartphone dieser Welt senden dürftest, was wäre das, was du teilen würden würdest?
1: Das ist eine sehr, sehr, gro- sehr große Frage. Ja, Der, the pressure is on, auf jeden Fall. Ähm... Ich weiß nicht, irgendwie, ich würde eher sowas schreiben, was einem vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, äh, wenn es einem irgendwie gerade nicht gut geht. Schön. Ähm, das heißt, ich total, aber das ist, weiß nicht, ob das zu cringe ist oder so, aber keine Ahnung, du bist gut genug. Also es kann schön. in allen Bereichen. Du bist äh, gut genug, f- um geliebt zu ja. werden. Also du, quasi, du bist gut genug, äh, um einfach, das verdient, äh, dass du verdienst, glücklich zu sein im ja. Leben. Und so, wie du jetzt gerade bist. Ich glaube, das ist so, das umschließt einfach sehr vieles.
0: Voll schön, ja. Aber ich habe ja gesagt zwei. Und die zweite geht eigentlich so in die innere, in die, in die, in die innere Richtung, in die gleiche Richtung. <lacht> wenn du deinem jüngeren Ich was sagen könntest, also der kleinen Sophia, was wäre das? Oh Rein weg! <lacht> <lacht> weißt du, was auf dich zukommt? Oh mein Gott! <lacht>
1: Okay. <lacht> nein, ich nein, 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 das kann ich nicht so stehen lassen. Nein, nein,
0: auf keinen Fall. Oh Gott, Fall.
1: die Arme. Das ist zum Heulen an. Ähm, nee, ich würde auch hier, ich glaube, das ist auch so dieses Thema so, du bist genau richtig so, wie mhm. du bist. Äh, und alles, was auf dich zukommt, wirst du irgendwie hinkriegen Das Ding ist, Auch wenn ich mir jetzt gute Tipps gegeben hätte, der Dickkopf hätte sowieso nichts angenommen. Ich wäre da reingegangen und da wieder raus, so über allen Sachen ja. äh, in meiner Vergangenheit. Ähm, hätte ich sagen können, bitte verkrampf nicht so, mach dir nicht so viel Druck mhm. äh, geh besser mit dir um sei liebevoller mit dir selbst ähm, sei nicht so naiv ähm, mhm. übernehme mehr Verantwortung da gäbe es so viele Sachen ähm, aber das wäre dann quasi so mhm. hier und es wäre wahrscheinlich, das ist auch hier das hätte man nicht vermeiden können und ich habe diese Lektion auch letzten Endes ja auch gebraucht, gebraucht. ja, voll
0: ja Sehr schön, vielen, vielen Dank <lacht> Für deine Zeit. <lacht> <No>. <lacht> für deine Zeit. Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir konnten was für euch mitnehmen. Ja. Äh, wurde jetzt länger als geplant. Oder was war eigentlich geplant, wissen wir nicht. Aber von daher, ja, super gerne Like da lassen. Natürlich subscriben. Und ähm, uns natürlich wissen lassen, was wir als nächstes aufnehmen dürfen. Oder ich vor allem. Und ja, bis dahin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.